0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender Portugal, o teu podcast que fala sobre empreendedorismo em Portugal, fora do eixo das grandes cidades. Eu sou Plínio Chaves e eu tenho comigo Domingos Júnior e nós somos os anfitriões deste podcast. Com sede no Rio de Janeiro, a Wido Logos, a maior comunidade de designers da América Latina, já atendeu mais de 41 mil PMEs brasileiras, ou seja, pequenas e médias empresas brasileiras, e conta com mais de 100 mil designers profissionais cadastrados. Com o objetivo de beneficiar cada vez mais pessoas com seu trabalho, a empresa abriu, em 2017, a sua primeira expansão internacional chegando a Portugal. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Gustavo Mota, CEO da Ui do Logos.
1: Valeu, valeu. Tamo aí. Que puder ajudar, vamos tentar transmitir esse conteúdo para a galera.
0: Antes de começar assim, a entrevista, tweet rápido, quem é Gustavo Mota? Gustavo é um empreendedor, simples assim. Um bullet point, Gustavo Mota é um empreendedor, excelente. Então Gustavo, vamos lá, começando mesmo, já no passado, de onde você é, o que você já fez, conta um pouco da tua história empreendedora para nós.
1: Cara, eu venho de uma família de, do Piauí, de João Pessoa que vieram para o Rio de Janeiro, é, moro no Rio de Janeiro desde sempre, né? tive uma temporada nos Estados Unidos ali, no, né, de 5 aos 10 anos. Empreendo desde que eu entendo por gente, fui estagiário do, com 16 anos e aí logo depois né, de um ano montei minha primeira empresa e vem empreendendo há 20 e tantos anos aí, tentando criar disrupções no mercado, tentando criar coisas que impactem a vida das pessoas ajudando muito a comunidade. Então, digo que eu sou empreendedor porque é isso que eu faço desde sempre e sempre tentando também
2: ajudar quem está ao redor, né? Uhum. Ô Gustavo, houve algum, houve algum momento assim que você deu aquele clique para se tornar empreendedor? Cara, não. Eu sempre
1: quis. Minha mãe sempre fala que esse sempre foi meu sonho desde pequenininho, não tem muito... Eu sempre achei que a gente deveria fazer as nossas coisas por conta própria e né eu nunca eu nunca me vi como funcionário essa é a grande verdade é quando eu estava na escola por exemplo eu adorava aí na meu pai é funcionário né, público era funcionário público né então eu via tenho muita referência no meu pai como pessoa como né integridade mas não como nunca quis ser igual a ele né trabalhar muito e ganhar pouco na, e na escola eu tinha acesso aos pais de meus amigos que eram empresários e isso sempre me estimulou eu visitava as empresas as lojas e isso e, e, era disso que eu gostava né
0: é, era isso que eu ia comentar né porque somos amigos e eu sei um pouco da tua história e, e sei exatamente isso que teu pai funcionário público tu não tem uma uma família empreendedora né digamos assim então tipo foi foi de você
1: falar assim não quero ser igual ao meu pai foi isso mesmo ah, foi que eu vi aqui, cara. Pra sair de manhã às sete horas, voltava meia-noite, tinha uma vida pô, muito regrada, tudo financiado, era tudo difícil. Pô, eu, por exemplo, não gosto de feijão, porque na minha casa, cara, só tinha arroz e feijão até, sei lá, comunidade. Então, eu, eu não posso, né? Eu reclamo, mas tem gente que não tem, mas é porque é, para mim, é, né? É, sei lá, criou-se criou um trauma. Então, eu sabia que eu queria... né? Óbvio, meu pai saiu de uma casa que não tinha luz, ele tinha que estudar na igreja para ele poder... né? Meu pai é físico nuclear, pós-doutorado, é um cabeçudo. É... <risos> Tem muitas referências positivas, mas do, do emprego que, que construiu a vida dele, ele achava que aquilo era o máximo. E aí foi, graças a Deus, veio o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e destruiu... Né, tudo, que, tudo que existe no jornalismo público pai né, não teve onde é se, né, se acomodar e aí fez uma aplicação para os Estados Unidos e hoje vive super bem né, ganha 10 vezes mais do que ele ganhava antes ele está morando nos Estados Unidos então? desde o primeiro ano do governo Lula né, foi quando a secretária dele virou chefe dele porque ela era do
0: PT entendi entendi políticas complicadas como sempre mas e aí? Então, voltando um pouco para tua história de empreendedor, como é que, qual foi teu
1: primeiro empreendimento, se é que podemos dizer assim? Cara, a primeira, primeira empresa, de fato, foi uma agência é, digital, de fazer site. Né? Eu não pude nem colocar no meu nome, que eu era menor de idade. Então, era meu sócio, que era mais velho, e a minha mãe era sócia, né? Tinha que assinar, né?
0: Entendi. E aí, como é que foram as suas dificuldades aí nesse começo de, de empreender? essa tua agência?
1: Então, a primeira empresa, ela, ela iniciou na casa do cara, né? Então, era no quarto dele, a gente tirou a cama, botou duas meses, um computador, porque só tinha dinheiro para um computador mesmo. Ele vendia e eu fazia. É, a empresa foi crescendo, aí começamos a perder contratos porque o endereço era um endereço residencial. Aí a gente foi, né, se mudou para um, um escritório em Jacarepaguá. A empresa foi dando certo, foi dando errado e tal. A agência é muito difícil, né? Uma gangorra, né? E a gente era muito ruim de gestão, então era uma, praticamente uma padaria. O dinheiro entrava, a gente dividia por dois, aí tinha que pagar alguma coisa, cada um botava o que
2: tinha. Quem é que foi via gestão? Era, tudo, era todo mundo? Ele cuidava mais da parte da gestão, como é que funcionava no início?
1: É, era os dois juntos, era os dois juntos, dois, dois, dois débil mental tocando aqui. <risos> Dois moleques sem experiência tocando negócio. Traduzindo.
0: Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tem que começar de algum jeito, né? Mas
1: e aí? Depois disso já veio o Ido logos ou tiveram outras coisas? Tiveram várias coisas. É, quando a gente começou a fazer site, né, a estrutura, né, de, de hospedagem de internet no Brasil era muito ruim, né? Então a gente fazia o site, botava no ar e o cliente reclamava que o site estava fora do ar. E, na verdade, estava fora do ar porque né onde ele hospedava o site, o site caía. Então, a gente viu aquilo viu uma oportunidade de construir uma empresa de hospedagem. Então, a gente montou uma empresa de hospedagem de site. É, depois, a gente montou uma empresa de, de disparo de e-mail marketing. É, montamos vários negócios ao redor desse negócio central. É, me aventurei também montando uma empresa offline. Montei uma loja que vendia fraldas no meio de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro mais conhecida como Favela, montei uma outra loja presencial também, que era um brechó aqui na Barra da Tijuca, tudo que foi offline deu errado, né? essas duas experiências deram muito errado, o que era online funcionava, funcionava ali, não, não posso dizer que funcionava bem, porque a gente não ganhava dinheiro, mas a gente tinha uma vida ali para a idade estava né? é, tava valendo.
2: A sua formação de base, é mesmo da área da informática, alguma coisa assim?
1: É, design gráfico, me formei em design gráfico e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing.
2: Muito bom. E, e essas empresas foram surgindo como? Essas empresas, é, já, já estamos a ver aqui que é um, é um serial empreendedor, né é, Essas empresas foram surgindo como?
1: Foi surgindo mais da necessidade dos próprios clientes, né? Então, o cliente, ele queria, é, ou, como eu falei, o cliente, ele reclamava do site, a gente foi e falou, cara, já que você está reclamando, deixa eu... É te dá uma solução, a gente foi, montou uma estrutura, hospedava o site e faturava, aí o cliente queria disparar email, e-mail em massa a gente foi, montou uma estrutura e fazia isso, o cliente queria imprimir cartão de visita, panfleto e não tinha onde, né? não tinha empresa online que você conectava que você podia né? botar seu cartão de visita, imprimir e receber em casa, a primeira gráfica que eu saiba do Brasil online foi a nossa, que era a gráficavirtual.com então,
2: a gente montava vários negócios baseado em, na própria demanda dos clientes. Nós tivemos um, um convidado aqui, sinceramente, eu já nem me lembro quem foi, que falou que justamente ser empreendedor <risos> é isso, ser empreendedor é resolver problemas. É, é ver o problema e dizer assim, não, não vou passar de lado, vou resolver. E pegar e resolver, né? Foi um pouquinho assim. É, então... Então, Empreender
1: é resolver problema, né? Uma empresa, ela só existe se ela, re... se ela resolve o problema de
2: alguém. Se ela não resolve o problema ou resolve mal, ela vai acabar morrendo. E, e esse tipo de, de empreendedorismo, esses, esses empreendimentos, foi sempre vocês que foram começando? Em algum momento entrou aí alguma incubadora, alguma aceleradora, alguma coisa, alguma estrutura mais organizada, mais, mais institucional, vá para ajudar vocês ou não?
1: Para esse início aí, para vamos lá, esses 11 anos iniciais empreendendo, não, foi batendo cabeça, gerenciando igual uma padaria antiga. É, era do nosso jeito né? e aí quando depois desse tempo todo né, de mais ou menos 11, 10 anos ali a gente estava né, muito mal de grana, e aí eu fui liguei para o meu pai, né, eu tinha abandonado faculdade, tudo, aí eu liguei para o meu pai pedindo ajuda né, para ele uhum. <risos> me Sei. dar dinheiro, basicamente é... patrocínio e aí ele falou, cara, pai só ajuda eu só ajudo se você é, voltar a estudar, porque meu pai fez a vida dele é, no estudo, né? Então, ele cara tá estudando é, e construiu a vida dele estudando. Então, ele falou, cara, só te ajudo se você voltar a estudar. E aí eu voltei à faculdade, emendei na pós-graduação é, e foi na, justamente na pós-graduação que eu conheci o livro do Chris Anderson, né? o Grat Free, né? Não sei se vocês já leram esse livro. Sim. Sim. e o livro mostrava modelos de negócios inovadores e foi ali que eu comecei a estudar sobre é, fazer benchmark o que, que as agências ao redor do mundo faziam e foi quando surgiu a ideia de montar a Wido Logos e aí realmente mudou assim a forma como eu via negócios como eu geria negócios como eu fazia marketing como eu construir uma empresa de fato de sucesso.
2: Então Gustavo, dá uma ideia aí para gente que, que mudança foi essa? O que aconteceu aí de o que aconteceu aí com esse livro? O que o que, o que existe não Logos que nas empresas anteriores não existia? Cara, o que existe é
1: você primeiro identificar uma demanda de mercado, né? Então quando eu tinha agência eu sabia que as pessoas queriam fazer suas identidades visuais, né, seu logo, seu cartão de visita, seu site, mas o formato que eu fazia, isso que eu entregava fazia com que o negócio fosse muito caro e pouco acessível. Olhando o livro e você pegando também, fazendo um paralelo com o livro do Oceano Azul, onde você pega os pontos, os marcos né, que diferenciam, os marcos de valor que faz com que uma empresa se destaque, é, eu estava fazendo exatamente igual a todas as empresas, ou seja, a reunião era presencial é, o cliente não falava diretamente com o designer o cliente só tinha acesso a uma, duas, três opções e quando eu vi que eu poderia fazer algo diferente ou seja, ser tudo online é, o cliente falar direto com o designer ele receber diversas opções é, eu comecei a entender que daria para criar uma disrupção grande no mercado é, eu estaria uhum. entregando algo que, era, que tinha valor e por um preço muito mais baixo porque eu estava usando horas vagas das pessoas, né, de pessoas boas, mas que elas estavam em casa. Então, é. eu comecei a, a inverter a lógica. E aí, quando eu apresentava para as pessoas, perguntando quanto que elas queriam investir, inclusive um amigo meu aí de Portugal foi um dos primeiros clientes, é, clientes entre aspas, porque eu falei, quanto quer investir para criar a tua marca? Ele falou, quero pagar nada. Eu falei, pô filha da mãe, né? <risos> que amigo, né? Que amigo, né? Que felicidade de amigo. Deixa eternizado aqui, Bruno Guimarães. É... <risos> mas, aí, mas aí no final eu falou é, se você fizer uma parada maneira, eu pago e aí os outros foram falando assim cara, eu pago 200, 300, 400 mas, eu, mas se eu não gostar, você devolve meu dinheiro eu falei, devolvo e aí eu montei, abri o site já com 10 clientes nesse perfil e como eu tinha gráfica, né, eu disparei um e-mail para a base e no mesmo dia tinham 70 designers ali trabalhando então foi aí que o negócio nasceu, né? E, depois, e logo em duas semanas é, da empresa no ar, né? do site no ar ali, é, a revista ABC Design, que é uma das principais revistas, não sei nem se existe hoje, mas na época era uma das principais revistas de design do Brasil, botou no Twitter xingando a gente, falando que o negócio era uma prostituição do mercado. Ah, e aí, dia, a gente alavancou ali de, sei lá, 100, 200 designs para quase 2 mil designers. Graças a essa divulgação gratuita
0: Beleza, falem bem ou falem mal, mas falem de mim Excelente, e Gustavo, mas vamos lá Tu abriu já então com 10 clientes, 70 designers Depois ainda teve essa, é, essa propaganda boa aí da, da revista e tal mas você sofreu muitos ataques é, dos designers em si, das associações, enfim, dos grupos de designers, como é que, que funcionou essa
1: parte aí do, dos haters? Cara, os haters fazem muito, muita parte do nosso, da nossa história, né? A grande verdade é que qualquer mercado que você cria uma disrupção, as pessoas têm certo preconceito e tendem a olhar negativamente. Olha agora aqui no Brasil. O Brasil, até antes da pandemia, era proibido fazer consulta médica à distância. Proibido. Por quê? Porque uma classe definiu que não poderia. Aí Agora, com a pandemia, essa mesma classe viu que ia ficar sem dinheiro durante um, dois, três, quatro meses porque ninguém ia para o consultório, essa mesma classe sentou e definiu. Agora pode. Então, tem certas regras que existem que, não, que faz sentido apenas para proteger o mercado e quem está ali no topo. É a mesma coisa que acontece com partidos políticos, né? quando o dinheiro ali do fundo vai para os partidos que já estão no topo, é assim com as classes, com a OAB, com, com a Associação de Design Gráfico e por aí vai. Acontece com todo mundo, uhum. todo mundo quer se proteger. E quando você abre um mercado igual a gente abriu, permitindo que qualquer pessoa que saiba Design Gráfico possa... É, ofertar o seu serviço e que o que vai ditar se ele vai ganhar aquele job ou não é apenas a sua qualidade técnica e não se ele tem acesso a mercado, se ele tem nome, se ele conhece alguém, isso criou um burburinho no mercado absurdo. Teve associação é, de, de, de design gráfico é, se pronunciando, jornalista, design, todo mundo falando sobre isso. Então, foi um burburinho muito grande. isso aconteceu, Clínio. É, com três meses de empresa, quando a gente saiu no Mundo S.A., que é um programa renomado aqui no Brasil de empresas inovadoras. É, e lá, cara, foram 15 minutos, eles entrevistaram designers, clientes no Brasil inteiro, a gente, foram 15 minutos falando da gente. E aí foi trending topics no Twitter do pessoal xingando a Uido Logos e xingando a Globo News é, porque estava divulgando um produto que estava
2: prostituindo o mercado. Mas, mas é assim, essa crítica, essa crítica não vem do mercado, né? essa crítica vem de algumas elites e de alguns, pronto, de alguns nichos que se sentem ameaçados, mas o mercado em si deve ter aceito muito bem o produto. Ah, o,
1: o, o mercado consumidor foi absurdo, né? A gente, no primeiro ano, faturou mais de um milhão e meio de reais. É, então, foi absurdo. O mercado de design, existe uma, a grande massa, tá? A gente tem hoje 130 mil designers. Então a grande massa está com a gente, mas existem os barulhentos que falam, né? Então, e tem muita gente que fica achando que é prostituição porque nem entende o modelo. Então, na prática, o Ido não dita, não joga o preço para baixo. o Ido ela define um piso mínimo, né? Então o cliente ele nunca vai pagar 30 reais para fazer uma marca com a gente. Hoje, para você fazer uma marca, você vai, vai investir no mínimo 590 reais. E a gente joga o cliente para ele, ele investir mais. E quanto mais ele investir maior será a qualidade dos profissionais e maior será a quantidade de arte que ele vai receber. Então, na verdade, a gente trabalha ao contrário. Mas quando você cria uma disrupção no mercado, as pessoas não querem saber o que você faz. Elas querem simplesmente meter o pau. Claro. Né?
2: claro. Ainda para mais no, num caso como esse, que, que você pega um mercado que está super regulado, não é? ou, ou pelo menos está na mão de alguns, e depois você quer democratizar isso, é sempre complicado mas deixa deixa eu voltar aqui a um ponto inicial porque nós estamos falando aqui de startups e e falamos muito sobre incubadoras e esse tipo de projetos nesse caso ou outros casos que venham a seguir você teve algum contato então com incubação com algum tipo de estrutura que ajudou você nesse início
1: então na Ui do logos eu sabia que era um negócio diferente que precisava é, de um suporte diferente então logo no início eu comecei a me escrever em tudo quanto era projeto que existisse, então desde do, os primeiros meses a gente foi apoiado pela Endeavor é, Endeavor é uma ONG né, internacional que, que apoia muitos empreendedores de alta performance, então é, a gente logo foi apoiado por eles, com mentorias é, alguns anos depois a gente entrou para o programa de aceleração da 21212 que foi a maior aceleradora a mais importante aqui do Brasil na época, hoje grandes empresas saíram de lá e a gente está sempre aí navegando e buscando apoio de mentores para estar nos ajudando. Certamente, se eu não tivesse tido apoio da Endeavor e da 2212, a gente não estaria vivo até
2: hoje. E como é que se materializou esse apoio, Gustavo? Estamos falando de apoio financeiro, estamos falando conselhos do mercado, apoio jurídico? Como é que se materializou esse apoio?
1: É, a gente participou do programa né, de aceleração. Então, o programa ele tem algumas etapas. A gente já estava grande. Né? A Udu quando foi para 21 era, se não a maior, uma das maiores empresas do programa. É. Então, a gente tinha muito apoio dos próprios sócios. Né? Então, olhando o produto, olhando o mercado, ajudando a gente a desenvolver, é, ajudando a gente a construir uma cultura baseado é, em dados, é... então materializou em tudo isso. E Em dinheiro, de fato, foi a menor parte porque a gente já fazia muito dinheiro, né?
2: E o que que você acha? O que que você acha que faz mais diferença? O que o que que nesse processo para você foi fundamental?
1: Acesso a mentores que já passaram por desafios que a gente estava enfrentando. Então, ter acesso a pessoas melhores do que a gente. É, disponíveis para poder nos ajudar foi fundamental. E nessa época aí, como é que
0: foram os, os seus erros que você cometeu que você fala, caralho, não posso
1: cometer isso nunca mais na minha vida? Ah, o principal erro nosso foi, meu, né no caso, foi não ter feito um acordo de acionistas do início. né Isso me causou muito problema é, psicológico financeiro. É, então, né, um desafio que eu não precisava passar se eu tivesse um acordo de acionistas que regulasse as relações. Então, certamente, a 21212 ajudou bastante. Até antes, na verdade. Né? Eu conhecia a 21212 através da Endeavor para resolver esse problema é, societário que eu, que eu tive. Né?
0: Excelente. Vamos passar um pouco, então, agora para a parte do presente. Né? Falamos do passado, então, tentar trazer um pouco mais para o presente. Assim. Hoje, o que
1: o Edu Logos faz? A Do Logos ajuda empreendedores a terem sucesso através de uma identidade visual, uma estratégia de marketing que diferencia eles dos seus concorrentes. Então, a gente pega o empreendedor que está começando, o empreendedor que está querendo é, se diferenciar, que está querendo escalar mercado e ajuda eles com a criação de logos, de sites, de material de identidade visual, é, de embalagem, de fachada, cardápio, para ele poder escalar as suas vendas e alcançar mais mercado.
2: Eu ia só perguntar se o foco de vocês é esse primeiro empreendedor mesmo, se vocês estão mesmo direcionados para esse mercado e como é que vocês chegam a esse primeiro mercado? O nosso foco são os
1: micro e pequenos empreendedores, que é quem não tem acesso a grandes agências. né? Certo. Quem já tem dinheiro vai contratar uma agência, quer reunião presencial, quer fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente entende que dá para ser mais rápido, dá para ser lean, então a gente busca empreendedores que estão nessa mesma... Fase que a gente. Oh. E aí, Gustavo,
0: por que, que você decidiu expandir a do Logos aqui para Portugal, na sua primeira, primeira expansão internacional da do Logos?
1: A gente sempre quis buscar escala, né? Ou seja, como que a gente aumenta o nosso faturamento mantendo uma estrutura é, similar à que a gente tem hoje? Então você tem várias formas: captar investimento, pegar dinheiro no banco, gastar mais em marketing. É criar novos produtos e tem expansão de mercado. A gente, quando a gente traçou uma estratégia, é, vamos dizer assim, de dominação global, <risos> como plataforma, a gente é um marketplace, então a gente tem clientes e a gente tem designers. Essas duas partes precisam conversar umas com as outras, né? elas precisam falar a mesma língua. Se eu fosse partir para o maior mercado, que é o mercado americano, com a minha base de designers atual, eu não ia conseguir, que é, o brasileiro não fala inglês. Então, qual foi a nossa estratégia? Vamos para Portugal primeiro, que com os clientes brasileiros que eu já tenho, os designers portugueses vão poder atender e conseguir ser remunerados por isso. Os designers portugueses, por sua vez, falam outras línguas, né? 70% falam inglês, 40% francês, e por aí vai. Então, a gente consegue, tendo designers portugueses, alcançar o mercado americano. Então, essa foi a estratégia. É né? por isso
2: que a gente foi para Portugal primeiro. Genial, genial. Quer dizer, vocês estão criando uma massa crítica para depois poder expandir para outros lugares.
0: E como é que está sendo essa experiência de expansão aqui em Portugal? Está tá sendo boa? Tá não, não muito boa?
1: Como é que está sendo a adesão dos designers? Como é que está sendo isso? Muito abaixo da nossa expectativa. Se fosse classificar de 0 a 10, está em 2. Muito por questão nossa também, prioridade mudou um pouco, né? A, a gente começou a lançar outras soluções aqui no Brasil que estão funcionando muito bem. E o mercado português é muito mais é, fechado do que a gente imaginava. Então a gente sofreu demais é, para conseguir. É, alcançar as pessoas é muito aqui no Brasil você faz muitas coisas porque você conhece alguém em Portugal pelo amor de Deus né você tem que conhecer todo mundo para fazer alguma coisa é muito mais pessoal que você entende esse mercado muito mais pessoal as pessoas são muito mais acomodadas com as suas situações é, as pessoas não querem mudar então é, foi bem mais complicado bem mais complicado
2: Ô, Gustavo só para eu entender é assim quando quando nós estamos falando aqui de expansão para Portugal, vocês hoje têm o que aqui em Portugal? Tem, tem um escritório, tem, já tem, tem alguns funcionários aqui, tem uma startup aqui? Como é que está funcionando isso agora, aqui? Temos de. Quando a expansão para Portugal, o que é isso na realidade? Então, qual foi a nossa estratégia? O primeiro passo é a gente dá um... tem que
1: dar o... botar o pé. Né? Então, a gente começou fazendo algumas estratégias de marketing online, uhum. testando o mercado, vendo se tem adesão, se não tem. Quando a gente viu que isso funcionou, a gente contratou uma assessoria de imprensa para fazer uma primeira né, mostragem, né apresentação da nossa empresa. Depois, a gente foi para a parte legal, então, a gente abriu, abriu a empresa, é, tem contador, tem advogado, e a gente não foi para a parte de ter equipe. Né? A gente até, um funcionário nosso aqui de Portugal, de Portugal aqui do Brasil, é, que estava de mudança para Portugal, ele, ele foi para lá com o intuito de desbravar o mercado, que foi o André, então, ele até está em Portugal ainda. Então, a gente ficou seis meses fazendo esse trabalho de, de tentar prospectar, de atuar, é, mas isso não funcionou como a gente esperava e a gente
2: desacelerou esse processo. Então, é, esses foram os passos que a gente seguiu. Você tem, alguma, tem algum feedback ou alguma teoria, pelo menos, por que, que não está sendo aquilo que você esperava? As expectativas estavam grandes demais? Vocês não conheciam o mercado? Uh, o que que o que que o pode estar aqui uh, estragando aqui a engrenagem?
1: Olha, o que a gente não esperava é que ia ser, a questão ia ser muito mais pessoal. Tem que conhecer, conhecer o conhecer o conhecer todo mundo. né? Eu fiz um roadshow em Portugal, a gente fez... É, né, a gente estava no Web Summit, né, Spond, eu fiz palestras em várias cidades de Portugal, mas num, como a gente não conhecia quem tinha que conhecer, ficou um pouco mais mais complicado. É, é claro que é, um processo de expansão, você tem que dar foco, né? e aí vem uma parte nossa também, que a gente também tinha que operar aqui o nosso business é, principal. Então, quando começaram as primeiras dificuldades, a gente foi desacelerando um pouco e é, e é óbvio, né? Portugal não tem uma população muito grande, então a nossa estratégia era ganhar massa crítica com a base de designers, que acabou não acontecendo do jeito que a gente imaginava, e aí a gente acabou desacelerando o processo.
0: Vocês não tiveram nenhum tipo de apoio, porque assim, querendo ou não, o Indo Logos tem né, um puta reconhecimento no Brasil, e aí quando vocês falaram assim, ah, não, vamos para Portugal e tal, não teve nenhum, é, sei lá, startup Braga, startup qualquer cidade dessas, assim, não teve nenhuma cidade que falou assim não, poxa, vem para cá e, e vamos
1: abraçá-los, não teve nenhum tipo desse, de apoio desse sentido? Então, até de Braga, não sei se você citou porque eu falei alguma vez na vida, mas até de Braga a gente fechou uma parceria para ajudar lá e tal, mas acabou não andando, eu, eu, eu senti muito, muito, foi muito fraco. Provavelmente
0: porque as pessoas tinham que estar presencialmente ou, ou não? Não tenho a
1: menor ideia, <risos> mas, <nesse risos> dia, na época, mas na época do, do Startup Braga a gente tinha, o um André estava né, presencialmente, ele ia lá e tal, ele ficava em Braga.
0: Inclusive. Ah, entendi, então, ok, então tinha lá. Não, não, eu falei do Startup Braga mesmo porque tipo é um dos que me vem à cabeça, conjunto com Startup Lisboa, Porto, Braga. São as que geralmente vêm na cabeça mais rápido.
2: <risos> eu estava eu perguntando sobre isso, sobre o que, que aconteceu aqui, Gustavo, porque eu fico pensando assim, o seu, o seu negócio é essencialmente um, um negócio online, né, para clientes finais. Quer dizer, é, por isso é, é publicidade que falta, as pessoas não sabem que vocês existem, está faltando, tá faltando designers. É, eu estou tentando entender aqui onde é que está o gargalo para... Do processo.
1: Talvez seja na parte de clubismo, né? De, de, de tem que estar aí, tem que conhecer quem tem que conhecer para as coisas funcionarem, você se conectar. É, o mercado é muito pulverizado, né? Tem, sei lá, a população são 10 milhões, né? Se eu não me engano. Sim, sim, sim. É, é muito, é, é muito espalhado, né? Então você não consegue fazer uma ação e atingir muita gente. Isso é verdade. Isso aí, completamente. Hoje eu faço uma ação assim, em São Paulo, eu atingo milhões de pessoas hoje, ao mesmo tempo, né? Aí eu tenho que ter um grupo muito mais amplo, né? Então, são vários fatores, né, na verdade. É, e o fato, é, o que eu vi, muita gente querer ficar no tradicional, né, porque é muito tradicional, pela nossa visão aqui. Então, as pessoas querem mudar muito pouco, não querem não querem investir em, sei lá, é, vamos mudar esse cardápio para aumentar o faturamento? Não, estou satisfeito com, com o faturamento que eu tenho hoje. Então, tem certas coisas que aqui no Brasil, a pessoa ela quer alavancar os seus resultados, ela quer crescer, ela quer vender mais...
2: Em Portugal a gente sentiu muito mais devagar esse processo. Você sabe, Gustavo, uma das coisas boas de fazer o podcast tem sido que, eu, pelo menos pela minha parte, acho que o Plínio também vai dizer a mesma coisa, que a gente tem aprendido algumas coisas e a gente ouve o pessoal falar. Estávamos conversando recentemente com alguém, estávamos entrevistando recentemente alguém que dizia justamente da da questão da dificuldade da adesão do produtos online. Aqui em Portugal, por exemplo... Aqui em Portugal, você é muito raro... Eu contei que outro dia aconteceu isso comigo... Essa semana aconteceu isso comigo... Estava com o um almoço... Em vez de chamar um delivery para entregar o almoço... Foi alguém no restaurante pegar o almoço para trazer... Quer dizer... A adesão de produtos online é muito mais difícil aqui... Porque, não sei... Resistência à mudança, seja o que for... Mas, apesar de uma literacia alta... É, tem, uma, tem uma taxa de adesão de produtos online muito, muito mais complicada.
0: É o que o, o entrevistado estava falando, assim, é mais fácil um cara de um restaurante aderir ao takeaway, que é justamente um, o cliente passar lá no restaurante, pegar e ir embora, do que contratar um motoboy e, e um Uber Eats, por exemplo. Ele fala assim, não, beleza, eu vou ter que... Eu, eu, até terceirizar, né? Uber Eats é, é uma terceirização, mas em cidades que não tiver... É, que não existem Uber Eats, ter uma pessoa com uma bicicleta, com uma moto, alguma coisa assim, para pegar e entregar na casa das pessoas. Eles preferem, tipo, é, é a coisa do, do, de estar tá acomodado, né? de estar tá no tradicional. assim. É, tem muita, muita, muito desenvolvimento de tecnologia, você vê as universidades todas é, com excelentes desenvolvedores, programadores e, enfim, tecnologia de ponta mas a população em si ela fica muito no tradicional ainda, né, não, não é aquele aquela, você não tem aquela camada de early adopters é, para você poder testar as coisas e tudo mais eles são muito tradicionais, né, então talvez seja um pouco disso, né, que, que possa ter acontecido com o Weed Lobos sim, sim, é, pode ser vai saber, né <risos> Cara, é, boa, vamos passar então pro o futuro, é, brincar um pouco de futuro e reflexões e tudo mais, assim. é, como é que você enxerga a expansão internacional da Ui do Logos no, no futuro, aí? daqui uns 3 anos, 5 anos, como é que é?
1: Cara, sendo bem sincero, a gente desacelerou muito a expansão internacional e a gente está focando muito em produtos novos para o mercado brasileiro. Então, a gente lançou em novembro passado um programa de assinatura de design gráfico, onde a gente entrega um design, você pode fazer uma arte por dia, todo dia, é, e aí você paga um valor fixo mensal. Na verdade, é ilimitado, é né? Você pode pedir artes ilimitadas lá para os designers, só tem que ter um tempo hábil dele fazer, né?
2: Uhum. É, e te
1: entregar. isso está funcionando muito bem, a gente está oh. postando muito nisso. E a gente também está com um programa de ajudar na parte de marketing, mas... É, na linha educacional, ajudando o empreendedor a saber se posicionar, o que, que ele tem que fazer para vender mais, como que ele se posiciona na internet. Isso também está é, crescendo demais. Então esses dois, esses dois pilares são os nossos pilares de futuro para o WeDo. Entendi,
0: entendi. Então realmente expansão internacional por enquanto está de...
1: congelada, está em criogenia. Está congelado. Só funciona para a gente receber, por exemplo, facilita muito a gente ter é, a base em Portugal para receber o pagamento de alguém que está em Angola, alguém que está, sei lá, em outros países que conseguem pagar lá mais facilmente do
2: que transferir para o Brasil, que é um inferno. Receber no Brasil. Em termos de diferença de mercado, o que é que vocês perceberam aqui Portugal versus Brasil? Pronto, temos aquela questão da tecnologia, temos aquela questão da necessidade de, de conhecer alguém para entrar no mercado... Mais alguma diferença, assim, que você... Porque há aquela ideia de muito, muitos brasileiros de... Não, vou para Portugal porque a língua é igual. Então, se o idioma é igual, vai ser mais fácil. Qual foi a experiência de vocês aí nesse aspecto? É, primeiro, aprender que a língua não é igual, né?
1: <risos> a gente tem que fazer um site novo, pegar um tradutor, traduzir todas as palavras, só, só de falar que papelaria é estacionário, né? É, não. tem muita coisa diferente, né, cara?
0: Muitas, muitas palavras diferentes. Mas alguma outra coisa, assim, é, é basicamente isso, né? das, das diferenças que você pode que você sentiu entre Portugal e Brasil.
1: É, é, é tudo isso. né É, é, bem, é, bem, é bem diferente. Né? Você atuar localmente no Brasil para atingir 10 milhões. Tu, tem aqui o Rio de Janeiro, que é, é, é similar. É muito mais fácil atingir o Rio de Janeiro do que atingir Portugal. É né? muito mais fácil eu atuar aqui, é muito mais fácil fazer uma mídia direcionada do que Portugal, que é muito
2: mais espalhado. Então deixa, deixa eu de perguntar, Gustavo. Deixa de perguntar quais são então os melhores pontos aqui de Portugal. Nós falamos aqui de algumas coisas complicadas. O que, é que você viu na sua experiência que não não é não é a experiência do dia a dia do mercado ainda, não é? Vamos chegar lá, mas ainda não é. Mas o que, é que você acha que são os melhores pontos aqui de Portugal para vocês?
1: Ah, é, para gente é o que a gente já já imaginava e viu o que é, né? De fato, né? As pessoas são multilíngues, é mais fácil você Conseguir falar, você ter acesso a pessoas que falam mais línguas, isso ajuda para o negócio. Então, se você quiser montar um call center, um time de atendimento para atingir mais mercados, é mais fácil você contratar em Portugal do, do que você contratar no Brasil. É, aquela história de ser porta de entrada para a Europa, para mim, é, isso foi bem bullshit. Assim, não, não levo isso muito a sério, porque a gente não usou... Uhum. E, de fato, eu tenho que fazer a localização para Portugal, eu tenho que fazer a localização para a França, eu tenho que fazer a localização para Itália. Então, de fato, não é, para a gente não é uma porta de entrada de nada. Não é por aí. É, sei que Portugal tem programas muito bons de apoio ao empreendedorismo, né? de fomento. A gente até aplicou, mas não conseguiu é, colher esse... É... Tentaram o Portugal 2020? Tentamos. É, não... Não conseguimos, né? não sei lá qual razão, mas não conseguimos, mas eu sei que tem muitas pessoas que são apoiadas e ajuda bastante. Então, além de ser, né? Além de ser pacato, assim, se você quiser estar no local para você se concentrar, para você trabalhar, para você poder né? construir um business, eu acho que faz muito sentido. Agora, se você quiser bagunça, não
2: seria muito Portugal. É. <risos> ah, deixa eu te fazer uma pergunta muito específica, só. só... Só sobre esse aspecto, o profissional do, em termos de design, eh, isso daí é uma pergunta de quem é realmente ignorante na área, é a mesma coisa um designer português ou um designer brasileiro em termos de formação, em termos técnicos? É a mesma coisa? Você viu alguma diferença eh, de um lado ou do outro, melhor, pior? Não sei.
1: Não. Não, é bem similar, é bem similar. É que no Brasil, realmente, os designers brasileiros são mais criativos, né? até ao redor do mundo inteiro. Assim. Se pegar o design brasileiro, eles são, de fato, né, contra Portugal ou não. Então, mas, mas qualidade é excelente. É,
2: excelente. ótimo, ótimo,
0: ótimo. Pensado, então, sobre essa coisa do, que não funcionou muito bem, digamos assim, para o Idologos e tal, o que, que você acha que poderia melhorar no, no ecossistema português para atrair mais empreendedores?
1: Rapaz, é, se tiver programa de apoio de fato, né, porque Portugal ele tem programa de apoio local, né? para levar as empresas portuguesas para outros países. Né? Que o Portugal 2020, o apoio de inovação, está nesse sentido.
2: Se
1: é, você quer atrair outras empresas, você precisa fazer programas é, que, de fato, conectem essas empresas com os players locais. Foi isso que a gente sentiu que, que não teve, por mais né, que, a gente, que a gente tenha tentado. Então, é, mais do que dinheiro, é conexão. Né? Quando você fala que eu faço muita palestra em comunidade carente do Rio de Janeiro e o que as pessoas pedem é se conectar as pessoas não querem dinheiro porque a partir do momento que ela te conhece cria um network ela consegue sair de onde ela está porque isso abre portas é então ter, ter programas de abertura é, certamente faz toda a diferença
2: quer dizer é, é mais é mais do que o dinheiro não é é mais do que uma questão de dinheiro é uma questão de de criar mesmo cultura à volta disso, é uma questão de criar mesmo um ecossistema de conexão entre as pessoas
0: exatamente então incentivos fiscais não faz sentido vistos talvez não faça sentido, é mesmo cultura? Não, isso não
1: elimina não, elimina, não adianta você me dar o um visto e eu não, não, não ter conexão entendeu? Não adianta eu pegar um cara da favela aqui e botar ele na melhor escola do Rio de Janeiro só isso não vai fazer a diferença ele tem que se conectar ele tem que estar se relacionando. Ele tem que estar dentro de um. Tem que fazer parte, né? É o ecossistema precisa existir Entendi. que apoie o empreendedor que está de outro. E, país. e dentro
0: desse ecossistema que você já vive pra caramba no Brasil, é, o que que você acha que fez mais? É, é o qualquer é de aqueles de Portugal assim dentro das das coisas do ecossistema? Porque parece que incentivos às vezes governamentais pelo menos para para as empresas de Portugal irem para fora, tem. Mas você conseguiu ver alguma outra coisa? Pessoas, universidades,
1: é, eventos, programas? De... Como é que é? As universidades são muito bem apoiadas. Adorei conhecer os programas de incentivo, de apoio que tem nas universidades. Achei fantástico, inclusive. Eu acho que funciona muito bem. Só não estão abertos para os, para os gringos, entendeu? Tem que trazer isso para a realidade... Se você quer atrair, você tem que fazer programas que atraiam. Então, se esses programas simplesmente fossem abertos a pessoas de fora, certamente ia facilitar esse processo. Agora, a, Portugal é muito protecionista nesse, nesses pontos, né? Então, tem que parar com, com, com esse clubismo. Alguém tem que chegar e fazer a parte
2: de conexão. Interessante. A questão aqui também, a questão aqui que a gente está tá, tá achando estranho, eu até vou te dizer, estou achando estranho porque porque nós já entrevistamos alguns empreendedores brasileiros que vieram para cá e conseguiram criar a empresa, conseguiram colocar a empresa dentro de incubadora e estão maravilhados e estão encontrando aí todas as portas abertas. Aliás, mesmo falando desse assunto do relacionamento, falando que tem tem portas abertas por tudo quanto é lado, em termos de relacionamento, por isso realmente o Edu parece que tropeçou aí em algum... Em alguma falha aí do sistema? No nosso caso,
1: não, né? No nosso caso, a gente continua com a sede no Brasil, tocando a operação daqui, para fazer uma, uma expansão. Então, certamente isso impacta.
2: Não seria uma, não seria uma opção para vocês, então, montar alguma coisa aqui mesmo? O Idu.pt? É, o o idologos.pt está no ar, inclusive. É, é uma opção, mas só vai, ser, só vai se tornar
1: realidade o dia que ele se pagar, né? Então a operação ela tem que sustentável, senão é, a gente está queimando dinheiro, a gente não... Qual, qual provavelmente, vamos lá, a, qual a diferença? Provavelmente essas pessoas elas foram no tudo ou nada, se mudaram, tinha que dar certo e correram atrás, na Sim, nossa operação medo. não, a gente estruturado, a, a coisa funciona, existe, né, existem acionistas, a gente não pode fazer algo, é simplesmente pega tudo, se muda e né, não é assim, então é uma empresa de um porte maior, né? Então, tem alguns milestones que precisam ser atingidos para a gente poder dar o passo seguinte. Então, esses milestones não foram. Pode ser porque a gente não se mudou? Pode ser. Mas você atrair empresas de fora, não pode ser apenas se a pessoa for lá e se mudar e virar um português, né? Certo, é, certo. Políticas de incentivo tem que ser também para empresas que querem expandir e criar, é, pagar impostos, né? seu país. É claro, claro. é, eu acho que isso... Eu acho que isso está mudando um pouco. Eu
0: estava conversando com, com um rapaz que trabalha no startup Portugal e ele estava falando justamente disso, assim, que eles estão pensando e modelando uma situação de fazer um, o evisa, né, que é justamente para o empreendedor não precisar mudar para Portugal, porque eles viram que esse era uma das é, dos pontos fracos, digamos assim, é, que às vezes os empreendedores o, Quase que o, o sistema que está criado para Portugal, é, ele está querendo atrair empresas, mas ele quer atrair empresas que as pessoas venham morar em Portugal. E aí essa é uma das, das questões. E, e a gente consegue, consegue ver isso perfeitamente nesses episódios que estamos fazendo. Né? Os, os entrevistados que mudaram para cá, tiveram um certo sucesso, e aí quem, por algum motivo, não mudou para cá, continuou no seu país de origem, teve esse problema, né, e, e assim, é um calcanhar de aqueles e pelo menos já foi identificado, né, parece que eles estão trabalhando de alguma maneira
1: para melhorar isso. Sim. E, e fora que para você abrir empresa você tem que ter alguém local, para, né, é, você sim. não consegue, né? tem várias, várias dificuldades aí no processo, né? não
0: é tão Sim, difícil. sim, é, e parece que essa questão do, do E-Visa vai, vai melhorar mesmo, vai vai facilitar, né você conseguir abrir empresa à distância, você ter todo um, um acesso ao, ao sistema é, tributário de saúde, enfim, financeiro, na verdade, não tributário, financeiro, de saúde, de vistos, de enfim, um monte de coisa à distância. E aí, se você precisar vir para Portugal para visitar, para fazer uma... É, uma reunião, enfim, para fazer alguma coisa você vai ter acesso às coisas já como se realmente fosse como se você tivesse um visto normal
2: uh, deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo já estamos aqui mais, mais ou menos no, no final da chegando aqui no final uh, da, da, nossa, da nossa conversa deixa eu te perguntar, para você que é um empreendedor que já empreendeu muita coisa o que, que é empreender para você?
1: empreender para mim é resolver o problema de alguém de uma forma eficiente.
2: Boa. E você acha que o empreendedor nasce ou ele aprende a ser empreendedor?
1: Eu acho que qualquer um pode ser empreendedor. A diferença é o que tá, o que você está sentindo, o que está na tua cabeça. Não existe um dom para ser empreendedor. Existe o que você se condicionou a acreditar. Se você vive a vida inteira, igual eu falei do meu pai, vive a vida inteira achando que o caminho de você né, ter sucesso, você progredir na vida é através de funcionalismo público, você vai está lá até alguém mudar essa sua situação, que foi o que aconteceu com ele. Para mim, eu, eu cresci entendendo que empreendedorismo é, é o caminho para eu alcançar meu sucesso. Então, vai ter gente que vai preferir empreender na empresa dos outros, vai ter gente que vai preferir empreender na sua própria empresa. Excelente.
0: E como você falou, sucesso para o seu pai era uma parada e para você é outra. Então, para você,
1: o que é ter sucesso? Ter sucesso é ter liberdade de escolha você poder fazer o que você quiser a hora que você quiser, você não precisar ficar é, se preocupando com né com sua conta bancária, se, pra, ficar se preocupando com outras coisas, você poder fazer o que você tiver livre para fazer. Então, liberdade. Liberdade, que sucesso é a liberdade. Ótimo.
2: Olha, é, e, e para você, para você que é um empreendedor, você já falou aqui de um livro, já falou de alguns conteúdos que, que fizeram a diferença para você, mas tem alguma coisa mais que você destacaria como um conteúdo, um livro, um blog, um vídeo, seja o que for, que você você recomende para os empreendedores que estejam nos ouvindo? Cara, o que eu recomendo para o
1: empreendedor é que ele entenda que a dinâmica do mundo mudou. né? As pessoas é, antes elas faziam, tinham hábitos de consumo de um jeito, elas tinham hábitos de compra de outro, elas tinham hábitos de uso de outro. Então, você parar de achar que o mundo vai ser igual como era antes, porque todo dia que passa já não é e depois da pandemia é que não vai ser mesmo. E tente entender as mudanças dos hábitos das pessoas para você conseguir adaptar, se adaptar e adaptar o seu negócio. É. Recomendo buscar conteúdo sobre posicionamento, sobre construção da sua autoridade, da sua reputação na internet. As pessoas buscam... Né? Você que está aqui nos ouvindo, está conectado, está vendo, está ouvindo isso através de uma conexão de internet... Então, cara, enxergue o mundo de um jeito é, diferente para você poder se beneficiar de todas essas vantagens que a tecnologia nos traz. E aí tem diversos livros aí, tribos, é, é, o livro do, do Hard Things About Hard Things, ou Zero a Um, tem diversos livros aí que você pode é, ler para você conseguir se adaptar a esse novo normal. Muito, muito bom. Isso aí, cara,
0: que incrível, conversa muito boa, foi realmente rápida, intensa, Eu acho que foi... É <risos> intensa, intensidade a mil, assim, é, foi um prazer conversar com você, Gustavo, de novo, como sempre, é, eu gosto muito de trocar ideias com você, é, quero deixar as portas abertas do podcast para você, claro, é, não sei se, se vai ser muito boa, já que você está falando da questão do, do futuro, que vai voltar a focar mesmo na, na questão do, dos novos produtos no Brasil. É, enfim, coisas que a expansão internacional vai ficar um pouco é, congelada, por enquanto, é, pausada. Mas, enfim, se você quiser, estamos aqui com as portas abertas. E queria te perguntar, assim, se as pessoas que estão ouvindo o podcast quiserem te encontrar, quiserem te contactar. É, como é que elas podem fazer?
1: Maravilha. É, cara, é, pode me localizar no Instagram facilmente, arroba Gustavo Mota Real, ou no meu site, gustavomota.com. Lá tem muito material, tem muitos artigos, vários artigos muito fodas para você poder é, se alavancar. E no Instagram, todo dia tem um vídeo novo para você poder aprender um pouquinho mais sobre marketing digital. Muito, muito bom. boa,
0: boa, boa. Isso aí então se você ficou interessado e quiser conversar com, com o Gustavo é só procurar aí no Instagram ou no site dele é, nós vamos disponibilizar também os links na descrição deste episódio com certeza e né? é isso cara, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Guga
1: obrigado, valeu. valeu é nóis valeu.
2: poxa Plin, eu tô cansado tá cansado? <risos> tô cansado essa, essa entrevista essa, essa foi a mais intensa que nós tivemos até agora
0: Pô, foi mesmo, foi mesmo Foi, tipo, foi, foi rápida a entrevista, mas foi muito intensa Eu gostei bastante, assim
2: é, E eu acho que, que é aquela pessoa que realmente é... Só me vejo expressão no inglês, no nonsense É aquela pessoa que parece que não tem tempo para brincadeira É mesmo aquilo e aquilo
0: é, é, não tem tempo para perder, né, cara? Tipo, o é, time is money, é. e, tipo, vamos lá, vamos, vamos, perguntou, respondeu e, tipo, não tem lero-lero, não tem rodeios, né, não tem, tipo, vou falar nas entrelinhas, não, é aquilo, é aquilo
2: mesmo e acabou, né? E depois tem outra coisa que eu também gostei muito, é assim, é, é, mesmo objetividade, não houve desculpa nenhuma para Houve ali uma, uma questão tam, que estamos falando que não deu certo Viva Portugal, não houve desculpas com relação a isso. Foi, olha, não deu certo. Não for, não tem aqui nada de... Não tem nenhuma poesia sobre isso, não tem nada. Simplesmente não deu certo.
0: Interessante isso, assim. Tem um, um, um entendimento deles também, né? De falar assim, olha, não, não deu certo, é, talvez por uma questão mesmo de não termos ido morar, em Portugal, mas talvez também por uma questão do tipo, se Portugal diz tanto que quer atrair os, os investidores, atrair as empresas, atrair né, os empreendedores e tal, não funciona muito bem com a gente, né?
2: E Enfim... Não, e, e, e atenção, e para nós, para aquilo que nós estamos fazendo aqui com esse podcast, eu acho que foi uma entrevista muito interessante, porque, assim, é um potencial player do mercado, um potencial player importante do mercado, não é? que está se perdendo por conta de falta de políticas públicas ou talvez falta de informação. Talvez alguém que esteja ouvindo aqui o podcast até esteja dizendo poxa, mas se ele falasse com o fulano ou fizesse isso ou fizesse aquilo ou pedisse financiamento, o problema dele estava resolvido. Quer dizer, pode ser uma questão de falta de informação também. Às vezes é não bater na porta certa.
0: Uma outra coisa que eu queria tentar trazer também, Domingos, da questão dos haters, né, cara? Como que uma, uma publicidade teoricamente negativa...
2: Pode ser propulsora, né, do negócio dele assim. Não, mas nota, nota uma coisa. Aqui para mim nem foi uma questão de hater. Para mim aqui foi uma questão de ele tentar ir contra um status quo, contra uma uma instituição já estabelecida. Por quê? Tradicionalmente o designer está na mão de meia dúzia de pessoas. Pelo menos o negócio do design em si. Ah, mas você consegue
0: ver outras coisas que que melhoram, né? Por exemplo, o Uber, com relação aos taxistas, veio uma disrupção que os, pelo menos no Brasil, não sei como é que foi aqui em Portugal, mas no Brasil os taxistas faziam protestos assim absurdos contra o Uber. Aqui também. Aqui de... também. Igual a questão do, do exemplo
2: que ele deu do das consultas online de médicos. É outro exemplo. É outro exemplo. Não havia motivo nenhum para não acontecer. Foi uma questão de poder instituído. Agora, quando ao poder instituído começou a interessar isso, aí então mudou completamente a postura.
0: E, e voltando um pouco na questão do do empreendedor que está começando, nós conseguimos ver mais uma vez que o a questão legal né, para um acordo de acionistas é super importante, que foi o maior erro dele, o maior dor de cabeça dele. O né?
2: Plínio, outra coisa também legal que a gente tem visto ao longo dessa... dessa dessa série, desse podcast, dessas entrevistas que estamos fazendo, é assim, como cada empreendedor vem de cada lugar diferente, não é? Você, vê, você tem aqui um exemplo de um cara que ele era menor de idade e já tinha sua própria empresa. É verdade. Não, e detalhe, né?
0: Veio de uma família super humilde que a casa não tinha luz, né? E o pai funcionário público... Não tinha menor história, o menor histórico de famílias empreendedor, de empreendedores, né, que...
2: Não! Tipo, a grande conclusão que a gente tá tirando disso é que, assim, o empreendedor pode vir de qualquer lugar mesmo.
0: Sim, com certeza, com certeza a única coisa que ele não queria era ser igual o pai, que era funcionário público, né? É, mas, de resto, assim, ele, por quê, né? Ele tinha toda uma, uma visão do pai de trabalhar das sete da manhã à meia-noite e se arrasar e não sei o quê. E falou, não, não, não quero isso. E, na escola, viu os, os pais dos amigos lá que tinham empreendimentos, e, enfim, empresas e lojas e não sei o quê, e aí ele visitava... É, esses empreendimentos dos pais dos amigos E ficava maravilhado com aquilo né?
2: Mas Foi eu te digo, mas te digo uma coisa Ele é quem é hoje Por causa do pai, por quê? Porque se o pai não tivesse insistido Para ele estudar naquele momento Voltar para estudar, acabar o curso dele Ele provavelmente continuaria a ser aquele cara Que abre empresa, fecha empresa Abre empresa, mas tem que pedir dinheiro ao pai Mesmo assim, porque não está dando dinheiro né? Porque a gente pensa que empreendedor tem dinheiro automaticamente E não é verdade ele estava falando tinha várias empresas e tinha que pedir dinheiro ao pai no, do mesmo jeito. Sim, né? sim. Eu...
0: E é aquilo né, que a gente pergunta para as pessoas, para os entrevistados. É, o empreendedor, ele nasce empreendedor ou ele aprende a ser empreendedor? Eu acho que teve um pouco dos dois na história dele. né? Tipo, ele pode Eu não, não, não ter nada. nascido empreendedor uh, completo, mas tinha ali uma veia empreendedora desde o começo, né? desde antes do, da maioridade, né? na primeira empresa dele.
2: Não, ele, ele repara, ele nasceu empreendedor, só que o que acontecia? Ele empreendia, falhava, empreendia, falhava, empreendia, falhava. Foi necessário haver aí uma educação atrás disso? Foi necessário haver aí, e, e eu agora ligo também com a parte do final, que ele disse, tem muita coisa aí na internet, tem muita coisa disponível. Esse podcast, a gente está fazendo a nossa parte também em termos de educação empreendedora, né? porque não é só a pessoa ter o jeito para a coisa ou ter a vontade ou não querer ser, ser empregado de ninguém, não é só isso. Porque isso ele teve na, nos primeiros, acho que foram 11 anos da vida dele, e você vê, era montar a empresa, fechar a empresa, montar a empresa, fechar a empresa.
0: Não, foi mais tempo, o Domingos. Ele você empreendeu durante 11 anos.
2: Pronto, mas é assim.
0: Mas é, porque ele começou a empreender, eu acho que com 16 anos, aí foi uns 10, 11 anos na empresa dele fazendo isso, abrindo e fechando a empresa.
2: É justamente o que eu estou falando. Então é assim. E naquele período, ele abrindo e fechando empresa, ele era um empreendedor. Mas você vê como não tinha parte da educação por trás disso, da, da formação empreendedora por trás disso, é, ele continuava tendo que pedir dinheiro ao pai. Quer dizer, entende? Eu acho que não é só ter o jeito para coisa, não é só gostar, mas a pessoa também tem que procurar conhecimento, tem que procurar, como a gente está fazendo aqui, outras experiências, ouvindo outras pessoas, para realmente dar aquele salto para passar a ser um um empreendedor que, não empreendedor no sentido criador de empresas, mas empreendedor no sentido de uma pessoa que cria negócios sustentáveis.
1: é E
0: que não necessariamente é aquela, aquela educação, aquela formação é, formal, né? Tipo, não é um curso de empreendedorismo que você vai tirar uma licenciatura em empreendedorismo, né? Um curso não. universitário é você realmente estudar outras coisas, outras competências, seja na parte da, da tecnologia, na parte da comunicação, na parte da gestão, o que quer que seja, e aí tentar aplicar um pouco nisso também. Uh, e outros, cara, outros cursos, eventos, palestras, workshops, web summits da vida, coisas assim, né? Que você vai para conhecer podcasts, <risos> youtubers, <risos> blogs, enfim, coisas do tipo, né, para você conseguir adquirir o máximo de conhecimento possível e principalmente colocar em prática, porque eu acho que a maior é, formação ou maior aprendizado que o empreendedor pode ter é, a, depois de ouvir muita coisa, é colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu e aquela, aquilo né, testar testar e vai pro mercado e vai ouvir as pessoas e vai testar e vai quebrar e vai ver que tá errado a hipótese que ele é, teve e vai ter que voltar pra pensar de novo e pensar em outra hipótese e tentar validar aquela outra hipótese que ele pensou e é isso, porque senão fica acomodado né
2: sem dúvida Bem amigos, e essa foi mais uma das nossas entrevistas. Uma entrevista um pouquinho diferente daquilo que é o nosso normal. Uma entrevista que nós entrevistamos um empreendedor que tentou vir cá para Portugal e não deu certo. Mas a verdade é que nós aprendemos imensamente com ele. Eu acho que nós muitas vezes aprendemos mais com os nossos problemas, com os nossos erros do que com os nossos acertos. E nós queremos agradecer muito a generosidade do Gustavo em falar conosco. E eu acho que ficaram aqui lições preciosas para todos nós. Se vocês quiserem conhecer as nossas redes sociais, falar conosco, tem links aqui. O nosso e-mail também, pode empreender.pt, podem falar conosco. Nós estamos aqui e no próximo mês temos mais um empreendedor, temos aí mais um conteúdo muito especial para partilhar convosco, mas vamos deixar essa surpresa para depois. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Até lá, um abraço grande.